0: Мастерская веселова представляет столярный подкаст. У микрофона Александр и Ольга.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Повторяться, конечно, не очень хорошее дело. Но, тем не менее, инстаруху бывает проруха. Я забыл нажать кнопку записи на аудиорекордере. Поэтому, скажу еще раз, вы находитесь на канале «Мастерская веселова», на котором выходит наш традиционный столярный стрим, он же подкаст. Этот стрим вы сможете смотреть на YouTube-канале сейчас в прямом эфире и в последующем записи. А для тех, кто любит послушать, это шоу выйдет завтра на подкаст-сервисах различных, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и так далее и тому подобное. По-моему, он как-то автоматически на всех выходит. Поэтому давайте начнем. У Нас не было две недели. За это время, я надеюсь, что вы успели соскучиться по нам с Ольгой Анатольевной. Ольга Анатольевна, поздоровай еще раз с родителями, с, 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 с зрителями. Вот почему-то я сказал с родителями. Добрый
0: вечер, родители.
1: Да, ну, конечно же. И наши любимые зрители. Да, в основном все родителями являетесь, безусловно, не нашими, конечно, но тем не менее. Так вот, почему мы не выходили две недели? Потому что стояла прекрасная погода, и мне иногда кажется, что вот эти вот какие-то погожие летние, ну, почти, ну, по по, по погоде, да, там, по по температуре воздуха, теплые дни, вечера, как-то было жалко тратить на сидение в помещении, и мы тут занимались то бассейном, то участком, то еще чем-то. Ну, короче говоря, занимались какими-то вот такими огородными, садово огородными делами. Кстати, ну, просто так, в плане вступления, в общем, я, короче говоря, нагрел все-таки воду в бассейне до 20 градусов. В прошлый выходной мы с Максом там окунулись, ну, холодно, конечно, 20 градусов. Вот, потом было похолодание, я, естественно, ее перестал греть. Ну, в принципе, бассейн сохраняет тепло. То есть сейчас э, на протяжении недели вода не подогревалась никак, и сейчас в бассейне температура воды 18 градусов. Вот... А... Что-то я хотел еще сказать по поводу бассейна. Ну, в общем, короче говоря, можно так сказать условно, мы с Максом открыли купальный сезон, чисто символически. Вот.
0: Мастерская Чашкина с нами, Яна Федотова с нами. Добрый вечер.
1: Да, да кстати, Яна Федотова, очень это, мы очень ценим ваш...
0: ваше участие активное. Виктор Рубачев с нами, Александр Рыбаков пишет. Всем привет, Слободской на связи. Показывайте бассейн, требует Яна Федотова. —
1: Ну, пока как бы показывать особо нечего. Сейчас, Сейчас фотки покажу. Ну, а показывать особо нечего в том смысле, что... Так, вот. Значит, вот я налил воду из скважины, погонял фильтр, она стала прозрачной. Но на дне видно песок. Это песок просто из скважины. Я, я кстати, его убрал ну, почти полностью пылесосом. Ну, уберу, естественно, до конца, просто неохота было там этим заниматься. Вот это как бы подключение. Я утеплил снаружи двумя слоями полиэтилена вспененного. Вот, подключил тут, сделал вот таким образом... То есть, как бы под беседкой повесил некий такой балкон, э, такой вот подвес с фильтром. То есть, он получился у меня ниже уровня воды. Вот. Использую покрывало для того, чтобы тепло ночью не уходило, потому что ночи, как ни крути, холодные. Вот это все таким образом выглядит. Покрывало. А это вот э, все оборудование. Фильтр, Фильтр и тепловой насос. Ну, все работает как бы на автомате. А, насос запускается по таймеру. А тепловой насос, соответственно... Ну, я сейчас его вообще выключил. А так он, в принципе, включается по протоку, по протоку вместе с насосом.
0: Как вам высота? Метр двадцать пять для взрослых хватает?
1: Ну, понятно, что мне бы с моим ростом хотелось бы полтора метра. А, а Макс так до дна не достает еще ну, толком. Ну, нет, ну, в принципе, достает. Там по факту вода-то метр десять. Ну, так, он, ему прямо это хорошо так. Ну, не знаю, все относительно. Но я так понимаю, что такого форм-фактора вот в, ну, в таком размере особо глубже ты не бывает бассейнов. Ну, может быть, там максимум метр-полтора. Не знаю, мне достаточно, а, потому что я не фанат там особо купаний, а все эти дополнительные объемы, это все в конечном итоге затраты химии, энергетики и прочего-прочего-прочего на содержание. Вот. Засыпали, кстати, химию. Но понятно, что температура воды еще пока такая, что ничего так, естественно, не цвело ничего. Но, тем не менее, по технологии засыпали этот, как он называется, альгицин, да, или альгетин. Это то, что против водорослей. И хлорку. То есть шоковое хлорирование провели, и больше ничего не сыпал. Просто гоняю фильтр пока. Вот, а там уже буду по... Ну, как начнем пользоваться, когда будет более высокая температура, ну, начнем там еженедельно, там, как там... Ну, как, короче, написано в инструкции, так и будем добавлять. Вот. Это что касается бассейна.
0: Я добавляет, есть лагуна полтора метра.
1: Ну, да, да, у них есть какая-то там серия, она немножко по-другому называется, я, я знаю, да. Вот, ну, я не знаю, мне точно достаточно как-то всем остальным. Ну, у нас вообще такой вопрос не вставал. То есть вот мы вот купили именно это. Потому что, ну, и так все это получается, на самом деле, очень дорого. Очень дорого и как-то сильно... Сейчас полно расходов. И беседку надо достраивать. Решили, кстати, дом утеплять. Все это пошло от чего? От того, что пора было красить фасады. Ну, вот Подумали-подумали, что вся эта покраска обойдется тоже там в приличные деньги. И пришла идея... Ну, как бы обшить, утеплить и... Ну, либо использовать уже прям крашную доску, либо использовать какие-то другие материалы. То есть, ну, например, масло. Для покраски уже какой-то отделочный вот этой вот рейки. Ну, то есть, чем там будет обживаться обшиваться, там, планкеном каким-нибудь или рейкой, или доской, или еще чем-то. Вот. Короче, ну, пока только вынашиваем так чисто, вот как идею, вот, вот это обшив и утепление дома.
0: Сколько обошелся фильтр и теплонасоса?
1: Фильтр и теплонасос. Вот этот вот комплект обошелся. Порядка. Ну, там песок еще был. Ну, порядка 70 э тысяч. Вот за за фильтр насос, песок. Ну вот порядка 70 тысяч.
0: Яна пишет, мы тоже сейчас в преддверии покупки бассейна 5 на метр двадцать на заводе в Самаре появ... появится в конце мая.
1: 5 на метр двадцать пять, это что такое? Бассейн. Ну, а, диаметром? Угу. Да, кстати, мы лестницу мы купили лестницу, у меня, наверное, нет просто фоток, я ее еще капитально не установил, потому что надо ее опирать на что-то, а полу пока нет в беседке. Вот. Ну, купили лестницу эту самую... Bestway, по-моему, да, или... Я забыл. Ну, вот эти вот... Там пару брендов существует на рынке, да, вот этих бассейновых вещей. А, вот. Ну, короче говоря, лестница метр, на метр тридцать по-моему. Рассчитанная высотой. Такая, вроде, крепенькая. Ну, приличная конструкция. Вот.
0: Ну, так что, Яна, тоже ждем ваших фотоотчетов.
1: Да, кстати, да, естественно, ждем. И вопрос следующий. Кто собирается на фестиваль столярного дела в Москву 6-7 да? мая? Мы там будем, но мы будем, наверное, 6 Конкретно в какое время? Ну, там уже будет просто понятно по обстановке. Я, скорее всего, проанонсирую этот момент в Телеграм-канале. Если вы на него по какой-то причине еще не подписаны, тогда подпишитесь уж, вот, чтобы не... Если вдруг захотите ну, как-то там повидаться, э, лично поздороваться, то в, э, в Телеграм-канале я более точно укажу время. Так то есть что...
0: следующий стрим будет с... Сокольников.
1: Ну, я не уверен, что будет стрим, просто будут ну, неки, не, некие посты в Телеграме. Вот. Стрим это для меня какая-то такая серьезная тема. Я не могу ее делать на, на телефонах сокольников без подготовки. <laughs> вот. Мне кажется, YouTube он все-таки предполагает какой-то такой более высокий уровень качества, чем, например, какие-то там, ну, типа сторисы в Инстаграме, например. Как это было раньше принято. Так. У меня...
0: Владимир пишет. Добрый вечер всем истринцам и привет белгородцам.
1: Кстати, мы тут за белгородцев переживали, когда у вас там что-то взорвалось-то. Кстати, Ян, слышали там это? Ну, как-то было это ощутимо? Это прошлое, по-моему, выходные было, да? Какой-то там заряд упал у наших же.
0: Антон Копняев пишет, для обогрева бассейна использую лето-тент. Даже в условиях сургута купаемся с конца мая по октябрь без доп. подогрева. Кстати, и от мусора хорошая защита.
1: Лето-тент – это что-то типа купола какого-то? Ну, кстати… Честно сказать, вот это утепление и вот эта вот солярная пленка, ну, вот эта пупырка фактически, тепло-то неплохо сохраняют. То есть, в принципе, было холодно достаточно, а температура воды, ну, не сильно, скажем так, упала за неделю. Вот. И утепление, то есть снизу и с боков, видимо, работает. У нас зрителей ну, 30 человек целых. Я, честно говоря, думал, что кроме Яна Федотова никого не будет и мастерской Чашкина. Вот.
0: Да, купа этот энту.
1: Ну да, говорят, штука неплохая, но, во-первых, это достаточно дорого, насколько я понял. А во-вторых, э-м, ну как-то он это так нагружает всю эту изящную архитектуру. Ну, в общем, как бы опыт эксплуатации реальный. Вот я думаю, что вот этого сезона он, в общем, все покажет. И там уже дальше будем думать, нужен там лето-тент или не нужен.
0: Но Антон подсказывает, что ребята из Ижевска производят. Владимир э, пишет, это не взорвалось, это просто упала наша бомба ФАП-500, оторвалась от самолета. Если бы она взорвалась, Белгорода бы уже не было. Да, ФАП-500 это,
1: это мощная штука. Действительно хорошо, что не взорвалась, слава богу. Вот так. То, то есть это 500 килограмм там, такая вот, это взрывчатого вещества. То есть она такая серьезная.
0: Интересно, куда ее везли?
1: А их сейчас это активно используют. На них ставят какой-то там модуль планирования и какой-то там GPS-доводки. То есть она, она становится такой э, планирующей и высокоточной. То есть это, это фактически там, времен СССР. Обычные просто авиационные бомбы, которые ты выбросил, самолет, она падает. А сейчас ее доработали, и она стала... Ну, причем ее там средства ПВО не видят, то есть она не тепловой след, там не радиослед, никуда не дает, она просто падает и падает. Ну, планирует. Вот, интерес сейчас их используют.
0: А, Яна Федотова пишет, конечно, было чувствительно. Мы находились примерно в 10 километрах от взрыва.
1: А, значит, что-то взорвалось. Вот. Ну, ладно. Не будем вдаваться в подробности. Не будем по Да, поскольку, да, слава богу, что там... Я так понимаю, что там особо никто не пострадал, да? Ну, так, каких-то массовых не было проблем. Но все равно это неприятно. Да, Белгород, конечно, тут рядышком прям совсем с этими всеми делами. А, расскажу вам еще один прикол. А, пишет мне сегодня, ну, какой-то человек в whatsapp «Здравствуйте, а сколько у вас будет стоить сделать вставку на доске?» Ну, это, в общем-то, стандартный такой вопрос, когда человек хочет заказать доску со вставкой, ну, с каким-то рисунком или с надписью. Ну, обычно так этот вопрос начинается. То есть, цены на доски, они как бы человеку понятны, скорее всего, он на сайте смотрит, для себя так, какой-то выбор уже сделал, и спрашивает, сколько, например, будет стоить вот такая вставка. Ну, я посмотрел, там, ну, просто слово, как бы я поинтересовался размерами, там, говорят говорит, цена будет две Человек пишет, доска и материал мои. Я говорю, ну, тогда 3000. Он так пишет, а почему? Я говорю, ну, потому. А где, говорит, логика? Я говорю, ну, логика-то очень простая на самом деле. Вот как вы думаете, есть ли здесь логика? И как вы ее понимаете, интересно просто, напишите. Вот, на мой взгляд, эта вещь очевидная абсолютно.
0: Евгений Самойлов пишет, Воронеж, привет. Владимир Герасимов добавляет, там было две бомбы, одна взорвалась, вторая нет. Курс. Игорь Бутенко переживает, почему мы, что он из Украины, почему мы переживаем только за Белгород. Нет, мы переживаем за всех Переживаем за всех, да Ну
1: так как мы, мы говорили с Яной Федотовой Она из Белгорода И эта ситуация возникла в Белгороде Поэтому мы переживаем за Белгород А так мы переживаем за всех, конечно Понятно, что вам на Украине сейчас Совсем не сладко приходится Так вот Как вы считаете, почему я на своих досках делаю ставки, ну, например, вот такую ставку за тысячи, А когда человек обратился мне, ко мне сделать с запросом сделать такую ставку на его доске из его материалов, я назвал ему сумму тысячи. Как вы думаете, в чем здесь логика? Ольга Анатольевич, ты понимаешь логику мою?
0: Ну, мы уже с тобой сегодня это обсуждали. А ты
1: до обсуждения не, пони- не понимал, разве? Но ты бы не поняла вот эту логику.
0: Нет, а мы один раз, почему мы один раз сталкивались с ремонтниками, да, которые устанавливали нам унитаз, простите за такие подробности, и, ну, изначально договорились на 3000, а потом он приходит, видит унитаз дорогой и говорит, вот вы знаете, наверное, я все-таки погорячился, я возьму денег с вас побольше. Я говорю, а почему, где логика-то? Он говорит, ну вот вы понимаете, если я сейчас что-нибудь здесь испорчу, там перекручу или еще что-то, мне придется вам за ваш унитаз платить. Поэтому моя работа в данном случае здесь стоит дороже, так как унитаз дорогой.
1: Ну, это раз. Ну, чисто теоретически, если что-то пойдет не так, я испорчу доску. Да, то мне придется да. так, как минимум ее переделать. Но я не из-за этого, ну, как бы не этой логикой руководствовался, хотя это тоже в этом есть смысл. Я руководствуюсь очень одной простой вещью. Когда я продаю свою доску и делаю на ней вставку, то я основ, ну как бы основную маржу зарабатываю все-таки с доски. Поэтому... А вставка, она идет как просто... Ну, как некое дополнительное конкурентное преимущество, мое, да, то, что, ну, условно говоря, доску могут сделать многие, а вставки могут сделать там меньшее количество людей. Поэтому я изначально вообще делал очень дешевые вставки. Это я я там, ну, спустя время поднял на них цены, да, и ну, ввел некую там дифференциацию там определенную. Но суть не в этом. Но суть в том, что ну, не одно и то же если, например, доска стоит 5000 тысяч, а вставка 2, то есть ты продаешь изделие за 7000 и как бы ты берешь, делаешь вставку на чужой доске и получаешь за это 2 тысячи. Ну, ну, я не знаю, по-моему, это очевидно. Вот. То есть я для себя выбрал политику зарабатывать не на вставках, а на досках. Понятно, что когда есть и какая-то сложная работа, когда много цветов, и, и, и то я считаю, что... Ну, у меня есть некое ощущение, что вставка не может стоить там ну, дороже доски, да, грубо говоря. Хотя иногда так и бывает. Но, ну, то есть здесь есть просто некий разумный барьер какой-то такой. Лично для меня, может, я не прав. Но все равно, когда какая-то сложная вещь, да, я согласен, что там должна, ну, это как бы отдельная работа, она должна там оплачиваться. Но и то вот я как-то, как правило, вставки дороже 5-6 тысяч, ну, у меня редко бывают. Вот.
0: Ну, в общем-то, и хорошо, что редко было.
1: Ну, с ним, честно говоря, гораздо больше
0: работаем. Нежели
1: чем с какими-то такими простыми вставками, которые могут стоить там две... У меня минимальная стоимость 2000. Поэтому, ну, грубо говоря, если делать ставку за 6000, какую сложную, то проще сделать три вставки по 2000, грубо говоря. Проще, спокойнее и так далее, чем сидеть там, продумывать, прорисовывать. На каждом этапе может возникнуть что-то, что приведет тебя, там, так сказать... Ну, ты можешь испортить, грубо говоря, да, эту ставку, ну и так далее. Вот, но тем не менее, мне просто нравится делать интересные такие нестандартные работы, поэтому я их с удовольствием вообще-то делаю. Вот, это что касается... Людей.
0: Антон Супрунов пишет, Воронеж тут, всем привет, Рес, всем привет, здравствуйте, здравствуйте.
1: А никто не пишет, что кто-то поедет на столярный форум, никто не собирается из ныне здесь присутствующих.
0: Но пока все молчат. Угу. Так что будем общаться с теми, кто там есть. Ну,
1: просто съездим, посмотрим. Потусуемся, развеемся. Мы едем дело в том, что в Москву Ну по ряд причин. У нас у Насти соревнования, она туда едет уже. Как бы сама по себе. Потом с мы, дав... да, мы давно общаемся. уже не были у родственников. Надо к ним заехать. Ну и, соответственно, все это совместить со столярным форумом. И вообще я в Москве не был с прошлого лета. Вообще нигде не был с прошлого лета. Сижу здесь безвылазно, можно сказать.
0: Стружкорез очередной раз Едет по Бикетовке по... На Бикетовке сейчас страшные пробки
1: mm-hmm. Да, там ремонтируют Вот Что то хотел сказать Ты меня со Стружкорезом Немножко сбила
0: Антон Копняев пишет Я в прошлом году ездил, в этом году не получится
1: А мы в прошлом году, кстати, не поехали Хотя хотели Хотя хотели. Вот, ну ничего, надеюсь, что в этом году получится съездить. Надо только единственное, колодки поменять на машине. Кстати, столкнулся с такой проблемой, не могу купить тормозные диски на Фотик. У дилера нет. Когда ездил на ТО, они мне предлагали поменять. Я что-то отказался, думаю, ну а что я сейчас буду здесь менять, сейчас думаю, куплю подешевле. Вообще галек. И пока я тут про они закончились у дилера, вот. Диски пора менять. Ну, в общем, сейчас пока поменяю просто колодки и буду
0: искать диски, вот. Владимир Герасимов пишет Времени, к сожалению, сейчас нет съездить на форум Стружка Рез добавляет А смысл ехать на фестиваль Все то же самое, оборудования толком, оборудование толком нет Видеть то же самое уже скучно
1: Согласен Я просто там был единственный раз И довольно-таки давно Поэтому я говорю, что Исключительно так развеется Не больше, ни меньше Понятно, что а, ничего ты там нового не увидишь. М-м-м. Ну, не знаю.
0: Нам с арсеналом мастера в Нижнем не общается.
1: Да, мы там поедем на стенде в арсенал мастера тусоваться. Да что тусоваться? Ладно, господи, приедем, пробежимся два часа максимум. И дальше поедем по своим делам. Вот.
0: Антон э, Супрунов пишет, я собираюсь, но ну, когда с буду, а так пока покупаю инструмент, готовлюсь к пенсии, чтобы заняться деревом. Но пока мне только 37.
1: Ну, так вот и надо посещать выставки, смотреть, что там есть, что, какие технологии, что нового. Вот. Ручной инструмент, наверное, всех приобретайте.
0: Яна Федотова пишет, к сожалению, мы еще не на том уровне, чтобы ездить по форумам, а так бы с удовольствием съездили просто поглазеть.
1: Так и мы поглазеть, мы же не участвовать там едем. Вот так, чисто развеется.
0: развеяться. А, Рез пишет, все те же лица, все те же бр- бренды.
1: Ну да. Нет, я, я же не агитирую никого, я просто информирую, вдруг, если кто-то будет...
0: Клип Клоп Арт пишет. Добрый вечер. Посмотрел, что обычно там происходит и представляется. Это не современная столярка, а одна реклама и классика. Хотелось бы что-то свежее и интересное, мое личное мнение.
1: Мне вот слово, знаете, современная и столярка как-то не очень. Мне кажется, это такой. Ну, столярка сама по себе довольно-таки такой консервативный и э, уходящий корнями в глубокое прошлое ремесло. что говорит, что там какая-то современная столярка. Я не знаю, что это такое. По-моему, вот, интереснее всего это все-таки классика. Там классические столярные соединения, какие-то такие классические вещи. А что современные? ЧПУ, что ли, с лазерами? Ну, не знаю. Кстати, я тут как-то недавно рассказывал о том, что, ну, один человек мне написал... Ну, скажем так, обратился ко мне с предложением обменять чиллер CV3000 на розделочную доску. И обмен состоялся. Чиллер приехал ко мне. Он, как сказать, его не очень любит владельцы станков, этих самых лазерных станков с ЧПУ, потому что он, этот чиллер, трехтысячник именно, У него нет функции охлаждения, то есть он не работает как холодильник. Он просто гоняет жидкость через ну, некий змеевик и с принудителем обдувом. То есть он, ну, грубо говоря, не может охладить охлаждающую жидкость ниже, чем температура окружающей среды. Ну, грубо говоря. Этих лазерщиков это категорически не устраивает, потому что, видимо, трубка выделяет очень много тепла. и, И там есть некая критическая ситуация с охлаждением. Поэтому его не применяют, применяют пятитысячник с охлаждением, который он, там, в разы дороже и так далее. А мне прям самый то. Прям очень понравился аппарат. Единственное, там что-то датчик протока у меня не работает. То ли там что-то попало, то ли просто из-за того, что у меня довольно-таки длинный магистраль с 8 миллиметровыми трубками, а он на десятку рассчитан. Может, просто ему не хватает там, скорости потока для того, чтобы сработать. Но я просто отключил пищалку, а так он все классно работает. Вот. На досуге открою, посмотрю этот датчик протока. Вот. Ну, для меня прям очень хорошая вещь. Он температурку показывает, шпиндель вообще не греется. 23 градуса, по-моему, там максимальная температура была.
0: Так, значит, Евгений Самойлов пишет. Весна, вчера нагрели карпы, делали. Рекомендую. Хочу на нагрели.
1: М-м, да, мы еще до гриля, кстати, так и не добрались.
0: Может, на углях.
1: Слушай, карп – это ведь речная рыба?
0: Да. Но она немножко костлявая, но она такая вкусная.
1: Не люблю ручную рыбу. убить, вот убить. А как меня. же
0: сибас. А, ну сибас какая-то да, морская да, рыба, да, то да. чего? Да. Вот. Ну, в общем, я люблю карпа, но единственное, что еще... Ну много... ты же дочь рыбака?
1: Ты должна была любить, ну, так сказать, можно сказать, с, с молоком но матери. карпов не, карп... не, не важно. Неважно. Речная рыба, она вся примерно одинаковая. Ну, понятно, что эта стерлядь, она там, ну, более, как бы, изысканная, чем карп. Но это, тем не менее.
0: Ну, карп в основном в прудах. Но в общем, я Евгений самой вам завидую.
1: Не, ну, дело-то хорошее, конечно, кто же спорит
0: Рыбки уже хочется на гриле. Яна Федотова добавляет. На Экзисте есть все запчасти, мы только там покупаем все.
1: Дело в том, что я заехал тут в один магазин, в котором я... Ну, машина-то относительно новая, поэтому я еще особо там ничего не менял. Вот один раз менял колодки.
0: Вот, кстати, Дима Жмакин добавляет. Добрый вечер. А какой пробег у Фори? Не рано ли стерлись тормозные колодки, тормозные диски?
1: 60 тысяч. Да нет, не рано. нормально, я думаю, 60 тысяч Я одни колодки уже поменял. Вот, кстати, оригинальные колодки, которые там были, они очень быстро износились. А я поставил потом не оригинал, и мне они очень понравились, они довольно-таки долго проездили. Мне кажется, вот оригинальные сносились где-то до 15 тысяч. А вот... Вот после замены, соответственно, ну, с 15 до 60. 000, если я ничего не путаю. Да? Примерно так у нас было. На то, что сносились диски, ну, не знаю, по-моему, нормально 60 тысяч для дисков. Ну, короче, мне назвали в у дилера цену 17 тысяч за пару. Мне показалось, что это дорого. Я думаю, что ну раз оригинал стоит 17 тысяч за пару, найду какие-нибудь там ну, подешевле. Пришел в магазин. Я, правда, был в единственном магазине, где я вот в прошлый раз покупал колодки. Мне назвали стоимость оригинала 20 тысяч за штуку. Я говорю, что с ума сошли, что у меня что Porsche Cayenne, что ли какой-то, какой кстати, диск стоит 20 тысяч за штуку. Я даже на X5, мне кажется, по пятерине там максимум менял. Ну, не оригинал, конечно. Вот. Ну, короче, видимо, просто народ спекулирует, у кого есть. И выставляет какие-то просто нереальные цены. А на экзисте, да, надо глянуть. Наверное, должно
0: быть. Яна Федотова Антону пишет, что ему пока еще 37. Антон, а кто сказал, что столярка только для пенсионеров? Нам тоже по 35, и мы уже как пять лет в столярке.
1: Да, Антон просто на меня смотрит, думает, что я, наверное, пенсионер <смех> и занимаюсь столяркой исключительно по, по, по достижению пенсионного возраста. Да нет, я еще тоже не пенсионер, мне до пенсии далеко. Я, я вообще не, не, не понимаю, вот это вот, пенсия, не пенсия. Надо заниматься тем, от чего прет тебя вот в настоящий момент времени. Антон просто, я думаю, пошутил и ну, имеет в виду, что когда-нибудь, там, когда вот он выйдет на пенсию, накопит себе денег... Ой, я не знаю, я все люблю вот здесь, сейчас. Я как-то не загадываю, что-то вообще не люблю.
0: Не, мы вчера, нас вчера Александр Геннадьевич почему-то за ребенком вместе с Настей послал. Я из другой части города ездила. Е- е- я вчера
1: отправлял заказ, я говорю, я не успею доделать. Нам надо было обязательно вчера отправить. Я прям вот там со страшной силой доделываю, доделываю. Обычно я их забираю там всех, развожу и так далее. Я Ольге говорю, я не, ну, не смогу. Давай, езжай сама. А там Макс бассейн был, Настя вот везла, Ну, короче, Ольга такая спрашивает. Ну, что, мне за Максом, что ли, вы самой в самой бассейн-то ехать? Я говорю, ну, да, конечно, давай езжай. Она, она я вечером приезжаю говорит. в
0: бассейн, ребенка нет. А зачем, говорит, а зачем начинаю, говорит, ты меня в бассейн послала? Я этого бассейна, искать его. Звоню дочери, которая его туда отвозила. Я говорю, он хоть с телефоном или еще что-то? Она говорит, ну, да, с, с телефоном вот я стоит, его да. забрала.
1: Короче, я не знаю... В общем, короче, мы вчера там поражали, да. да. Зато Но... посылку отправили.
0: Клиент уже получил. Да, я об другом. И вот мы с Настей там шли пешочком, и Настя говорит, ну вот мне уже через там еще чуть-чуть и 16 уже пенсионный фонд почти. Я говорю, подожди, Настя, если я еще приду в пенсионный фонд, скажу, возьмите меня, они меня не возьмут. Мне еще на работу, сюда. что
1: ли, в пенсионный фонд? Нет, Или нет. уже, так сказать, на содержание? Да,
0: на содержание, она уже... Да, размечтается. Да. В 16 лет начинает ощущать пенсионным фондом, поэтому это ну все... Ну да, еще
1: прыщи не прошли, а уже в пенсионный фонд.
0: Вот так вот. Да. Молодости кажется, что еще чуть-чуть и еще чуть-чуть, а еще не чуть-чуть.
1: Да тут, понимаете, Владимир Иванович Жиленко выпустил такое видео, какое-то оно мне немножко с одной стороны... Я с пониманием все воспринял, а с другой стороны, как-то немножко, ну, как-то грустно получилось. Он говорит, ну, я вот уже человек немолодой, продаю все оборудование и буду, значит, ну, типа, завязываюсь коммерческой столяркой и, типа, буду заниматься чисто обучением, там, блогом и так далее, сделаю акцент на ручной инструмент и прочее-прочее. Я, говорит, уже, ну, вроде надо мне там сбавлять обороты, но я не знаю как это воспринимать. Нет, с одной стороны, я все прекрасно понимаю, ничего плохого в этом нет. С другой стороны, как-то все равно было немножко грустно это все слышать. Вот. (кười) Ну, как вам сказать? Если вам удастся... Это я вот к молодому человеку, который на пенсии собирается заниматься. Собрать мастерскую, чтобы она у вас была под рукой, и вы сможете там заниматься действительно этим для души, либо потом делать что-то на заказ... Вот я как вот на эту, на эту ситуацию смотрю. Ремесло, которое есть у тебя в руках, оно всегда, ну, это, по крайней мере, 100% лучше, чем как бы его отсутствие. Ну, какой вот, ну, каламбур какой-то получается, но я считаю, что это ремесло, оно всегда сможет в любые времена, в любые времена, оно сможет тебя прокормить. Ты не заработаешь каких-то денег огромных, ты ничего там супер, там, этого можешь не сделать. Но, с другой стороны, ты там точно никогда не умрешь с голоду и сможешь сам себя или, там, себя и свою семью кормить. А, ну, грубо говоря, там, делай какие-нибудь, там, столы, стулья, табуретки, там, прочие вещи. но естественно, ты должен, как бы, иметь, ну, некую материальную базу, плюс навыки. Поэтому я считаю, что их надо приобретать, тем более, если есть желание, душа лежит к этому. Вот. А это все нарабатывается не одним днем. Это, конечно, потребуется, наверное, годы для того чтобы ну, делать, начать делать все качественно хорошо ну может быть где-то там, как-то год ну годы наверное да Да, Ольга Анатольевна?
0: Ну конечно Владимир Герасимов советует почитайте не Тыксу там многое как современное
1: не Тыксу это у-гу. что такое фамилия автора что ли
0: Ну видимо да так, и потом тоже добавляет, мне тоже было грустно от этого видео относительно Владимира Ванча. Да. Но человек, значит, устал уже, работать надо в удовольствии.
1: Да, я согласен, да, это, наверное, действительно правильно. Наверное, кстати, это тоже ну, определенного рода, ну, говорит о, о такой внутренней силе человека, который может взять вот и на, какой, на каком-то этапе сойти, так сказать, сказать об этом в открытую. И, и, в общем-то, ничего. Но я не думаю, что Владимир Иванович куда-то денется от нас. Скорее всего, он действительно сосредоточится на обучении и... обучении и блоге... Ну, вот, канале своем. И действительно, так, может быть, будет и лучше. Обучать у него хорошо получается. Опыт у него, очень большой. Я думаю, что начинающий... Много могут от него полезного получить
0: Федор Смирнов с нами Привет из Ярославля Привет, Федор Стружкорез добавляет У меня на первом и втором ЧПУ 2,2 квадратных метра практически не греются Мало-мало Проточный включаю на 3 минуты И можно не подходить Зеленый антифриз 50 на 50 с чистой водой
1: А Челерд какой? Вот этот трехтысячник, да? Ну вот я и говорю, что вот сейчас, вот я его гонял, тут несколько делал, несколько работ на нем. Больше 23 градусов температура не поднималась. То есть эффективность для моего шпинделя очень хорошая.
0: Виктор Ротмель пишет. Ротмель, привет из Самары. Завтра будем готовить утку в тандыре. Вкуснятина. Антон Копняев пишет, речную рыбу северную надо прожаривать хорошо. Мы в казане жарим. Очень вкусно и гораздо быстрее, чем на сковороде. То есть, несмотря на то, что уже мы уже ужинали, у меня к ночи разыгрывается аппетит. Слюна
1: отделение что ли, пошло? Не висят еще? Не свисают слюни? Как у собаки.
0: Так, а на ночь вредна уже в нашем возрасте. Мы еще не пенсионный фонд, но надо еще до него работать и работать.
1: Ну да, чтобы стать пенсионным фондом, это счет надо заслужить. такое.
0: Простой проточник, насос не челлер, пишет Тушкорез.
1: Ну да, в принципе, если гонять просто через него некий объем воды. Ну, у меня до этого стоял маленький насосик плюс, ну, я не знаю, вот в пластиковом баке литр три воды. Ну, не воды, а антифриза, Ну, не суть важно жидкости. И вот литра 3, без всякого там дополнительного змеевика, там без ничего, просто он перекачивал ее да, через шпиндель. Но она так ощутимо нагревалась. Я думаю, градусов до 40 нагревалась. И, и, и то, этого как бы хватало. А тут, учитывая то, что здесь, во-первых, а, больше объем воды, на б, а, присутствует теплообменник, ну, то есть вот эта вот трубка, по которой она все проходит. И вентилятор. Вентилятор вообще не включается, естественно. То есть, он при определенной температуре, видим включается. Вот. Ну, классная вещь. Мне понравилось. Он, правда, такой монструозный, здоровый. Ну, я его как бы поставил, мне там так это... Ну, то есть, прям место это, так сказать, под него нашлось. Единственное, я замучился напяливать 8-миллиметровые трубки на 10-миллиметровые патрубки. Это называется, значит, натягивать сову на глобус. Вот, это дело такое неблагодарное, да, Анатольевна?
0: Еще бы 20 литров добавляет
1: А, ну 20 литров, конечно У этого 9 литров, по-моему, заправочный объем
0: Владимир Иванович Желенко пишет Добрый вечер, вопросов нет, приятно смотреть и слушать
1: А, Владимир Иванович, а мы только что вас упоминали тут Вот вы так, скажем так, далеко не уходите от нас. Мы вас любим и ценим. Вот. Будем смотреть ваш канал в любом случае.
0: Владимир Герасимов пишет. Не тыксу надо знать. Спросите в арсенале у Олега. Мне оттуда присылали его книгу.
1: Вы прям так сказали. Мне даже захотелось под стол спрятаться. От стыда. Нет. Хорошо, будем знать. Ну, правда, я не знал. Не знаю. первый слышу. Спросим вот. в арсенале у Олега.
0: Да, и будет что обсудить, может быть, и на следующем стриме.
1: Не тыкса. Тыкса, не тыкса. Да. Просто Бажан все время говорит, что якобы на российском книжном рынке отсутствуют какие-либо столярные книги, там более-менее современные, современного издания. Поэтому ты смотришь, не не тыкса ли это? Да, что-то там по- это, которая называется Библия столярного дела. Не знаю. Ну, не знаю. Хочешь, посмотри. Вот. Юрий Бажан все время говорит о том, что он там чуть не единственный автор там, за последние сто лет, который написал на русском языке там, ну типа оригинальную книгу, не переводную никакую там а оригинальную по столярке. Но я к своему великому стыду так и не, удос... не удосужился ее приобрести до сих пор. Ну там, по-моему, какой-то импортный автор.
0: Ну, не Тыкса тоже вроде как не русский. Хотя не уверена. А, у меня
1: есть вот такая вот книга. А, ну, я не, не могу сказать, что там... Ну, я ее там как-то глубоко штудировал и изучал. Но, тем не менее, что-то ну, полезное там есть однозначно. Ну, я как-то, знаете, формат литературы... Ну, нет времени. Как-то больше YouTube заменяет. Это, наверное, неправильно. Вот я за что, Андрей Ермалкевича, глубоко уважаю? За то, что он именно с литературой работает, с первоисточниками, даже какие-то переводные вещи. То есть, там переводил, читал, например, инструментальный ящик анархиста, который, кстати, был в продаже, но исчез оттуда. Я даже уже вдохновившись его роликами, пытался заказать, но ее нет в этом в Рубанков. Вот. Но я думаю, что если бы даже заказал, поставил бы на полку, читать бы точно не стал.
0: Владимир Герасимов пишет, не это начало 20 века. По ней до недавнего времени учились все столеры. Не тыкса россиянин. Вот так.
1: Ну, я вот. тоже думаю, что не тыкса россиянин. Ну, посмотрим, посмотрим. Наверное, может быть какие-то такие, как это называется не монументальные, а, как сказать, ну, такие академические какие труды по, так сказать, ремеслу, наверное, надо, может быть, и как-то знать. Спасибо да. вам большое, спасибо. Спасибо, да, да, за информацию. Действительно, наверное, такие вещи, может быть, стоит изучать. Это как, знаете, там, например, все, кто занимаются там, ну, так или иначе связанные, заняты съемкой видео, они так или иначе приходят каким-то там, ну, тебе так или иначе... Ну, приходится вникать в монтаж, там, в режиссуру и прочее. И там начинаются такие вещи. Типа вот Кулешов, да, был у нас такой, который вот э, является там родоначальником современного, там, ну, теории, там, или там, теории монтажа, да. Вообще в в кино имеется в виду. Оказывается, это вот наш Кулешов, которым даже (coughs) Хичкок вдохновлялся и впечатлялся. Вот. То есть, некий теоретик монтажа. Вот. Это как бы классикам жанра.
0: Антон Копняев пишет, здравствуйте, Владимир Иванович, жду ваш станочек, скоро приедет. Mm-hmm. Right.
1: Mm-hmm. вот, видите, уже... Не, Владимир Иванович, хороший станочный парк, так, естественно, кому надо, надо брать. В свое время <coughs> Юрий Чалов тоже распродавал столярное оборудование. Нет, я, правда, у него ничего не купил, но что-то у меня там был какой-то... Порывался я там что-то... Ну, было, была какая-то мысль, но... Так что до дела не дошло.
0: Так, Яна Федотова добавляет. Практика лучше, чем теория.
1: Как поется в песне, да, теория суха, а древа жизни зеленеет в листах. Это предавший и покинувший нас ныне Борис Борис Гребенщиков пел. Некогда мною любимый. Вот. Ну, не сам лично Гребенщиков, а его творчество. Ну, нет. Не совсем так. Да, практика, она важнее теория. Но иногда на каком-то этапе развития личности хочется, так сказать, погрузиться в некие теоретические основы. Хотя, действительно, на практике... Некоторые люди, которые сделали это за нас, они иногда несут полезную именно уже практическую выжимку из полученные, там, ну, может быть, теории и так далее. Да, действительно, практика. В наш э, век, так сказать, когда нет времени... Ну, может быть, это несколько поверхностно звучит, но по факту практически так и происходит. Что-то у нас сегодня какой-то этот грустный философский базар. У меня, во всяком случае, идет.
0: Ты когда следующий заказ по мебели будешь...
1: Ну, вот у меня заканчивается один, ну, вернее, вот этот вот самый комод с этажеркой. И начинается другой.
0: Ты уже видео какие-то снял? Да.
1: Ну, надо доделать, mm-hmm. домонтировать там все. Скоро есть, будет.
0: Фактически ждите видео. Что у нас за видео будет?
1: Про комод, этажерка. Избука. Так, а вы говорите... Вот это вот начало 20 века, современная столярка, я просто не очень понял. А что могло быть современного в начале 20 века?
0: Ну, возможно, какие-то соединения.
1: Да ладно. Ну, соединения, они все как бы известные вроде. Ну,
0: ты сам пришел к ручному инструменту, он же вот...
1: Так я и говорю, что это ремесло, оно никак его нельзя назвать современным. Оно с, с корнями, с глубокими. И как мой прадед, например делал э, свои там изделия. также их и я делаю, только просто у меня в руках ну, более производительный парк э, электрического инструмента, которого не было у него. Я, конечно, очень сильно сочувствую, когда надо было обрабатывать от начала до конца всю древесину вручную. Я сегодня, знаете, решил э, верстак немножко подравнять. понял, что он у меня не идеальная плоскость и... Взял так рубаночком, помахал, прям сразу так пот, так это начал капать то на верстак солба, прям так это хорошо, хорошая физическая нагрузка. Я, кстати, так доволен своей пятеркой, прям вообще очень доволен.
0: А-а, Владимир Герасимов пишет: просто многое там и поныне актуально.
1: Да, конечно, все актуально. Я думаю, что любые вещи. По столярке актуальны и сейчас. А что нового-то? Ничего нет, все соединения те же. но ну, нет там домино, наверное, но там не надо семь и и лбу иметь, там, чтобы на, на домино соединять детали. А вот, как бы, классику я считаю, что каждый уважающий себя мастер должен освоить и вручную. Вот надо будет вручную что-нибудь поделать. Я, кстати, в свое время делал, вот, с помощью ручных соединений.
0: Владимир Герасимов добавляет, к удивлению, прототипы почти всех современных станков были тогда
1: Да, я ж не спорю, и Леонардо да Винчи много чего, так сказать, ныне существующего нарисовал Просто, мне кажется, это нельзя сказать, что это некая современная столярка Это ну, обычная столярка, классика
0: Запорожец пишет, позвольте похвастаться Купил фуганок пошире на 200 мм и обновил ЧПУ, взял Ватсон 0609 мини
1: Ну да, поздравляем Иван Баев, я видел, выкладывал Посты в, в ВКонтакте Где хвастался валами Михелику Искренне Так сказать, за него рад Наконец-то человек пришел к нормальным Строгольным Валам вот чего-чего, а вот Валы Хеликол» я прям могу рекомендовать вообще не стесняясь.
0: Антон Копняев пишет. «Теория без практики мертва, практика без теории слепа». Слова российского полководца Александра Суворова.
1: Ну, да, конечно. Ну, просто говорить, что давайте изучать, начиная изучать столярку с теории, это тоже неправильно. ну, ну, Кому как удобно. да? Мне кажется, потребность почерпнуть теоретические знания придет в в момент, когда что-то не будет получаться, например. Да, вот по какой-то конкретной ситуации.
0: Какие стамески порекомендуете? Не для резьбы, а как вспомогательный инструмент?
1: Нет, но если говорить о столярных стамесках, то я думаю, что сейчас прям самая рабочая тема – это вот стамески «Петроград». Я так еще не удосужился их приобрести, но я думаю, что это будут прям очень хорошие штуки. Я, кстати, вот может на столярной форме парочку себе прикуплю. Вот. У меня у самого я в свое время купил себе набор, по-моему, диктумовских японских стамесок. Я ничего не могу сказать. Ну, стамески, стамески работают. Да, нормально. Все. Но я уверен, что... Ну, и, и японский в смысле вот форм-фактора, да. А, но я уверен, что надо иметь и такие, и такие. И как бы выбрать для себя, какими именно удобно ну, как, как бы конкретному мастеру в конкретной ситуации работать. У меня лежат еще... Это как подарок от арсенала мастера. Две стамески. Вернее, одна стамеска и одно Долото. Но я до них еще так и не добрался, я хочу вот, наверное, взять и сравнить их с, вот, если поеду на фестиваль, куплю себе там пару петроградовских стамесочек, то сравню, возможно, их с этой самой, ну, с той, которая у меня есть, из головы вылетела вот эта чешская.
0: Елена Паукчи пишет. Древесина с годами не меняется, ни виды, ни свойства. Только человек совершенствует способы и инструменты ее обработки, чтобы облегчить свой труд. Отсюда и традиционность столярки. Запорожец пишет. Кстати, прикупил себе ручных рубанков, диктум и крафтул. Брал для выравнивания столешницы пятерку. Потом докупил еще четверку, стамески Петроград есть. Серия «Волга» классная.
1: Вот. Да, а, кстати, выравнивать я, честно говоря, ну, смотрите, делал корпуса, вот, э, корпуса этажерки, корпус комода, ну, это достаточно такие, в общем-то, объемные изделия, и я рубаночком выравнивал плоскости, прекрасно, я вам так скажу, очень и очень достойно, хорошо, прям четко. В этом, деле, в этом деле главное научиться правильно и эффективно все это дело точить. Когда инструмент хорошо наточен, работать им, безусловно, одно удовольствие. Вот. И прям ты сразу чувствуешь, что он там перестает строгать, ты берешь там быстренько жик-жик-жик, подточил. И дальше поехал. Прям вообще сказка.
0: Владимир Герасимов пишет: Петроград лучшее, что у меня есть.
1: Вот так вот. Ну, прям я прям хочу. Я уверен, что я всей продукции Петрограда, вот то, что вот мне как-то в руки попадало, ну и вообще мне нравятся ребята, ну вот их столярные школы, их подход, там, ну как бы вот они прям приверженцы классики классики. Вот я за это уважаю со страшной силой.
0: Чешский нарекс, наверное. Да, нарекс, да. Просто из главы улетел. Спасибо улетела. Антон.
1: Да, это это предпенсионное уже так сказать состояние. Склероз. Вот. Самое время заняться столяркой. Пока это Альцгеймер не наступил. Скажи, боже, да? Чтобы пока в мастерскую спустился, забыл, зачем ты сюда пришел, да? Где я? Да. Нет, ну смешного-то мало. Ну да, я чувствую, кстати... Иногда это не то, что. Но есть вот такая мудрость, что ты, когда вот что-то делаешь, надо думать только о том, вот что ты в этот момент делаешь. А... а у меня есть привычка, я иногда вот даже на машине еду, и о чем-то думаю. И спустя какое-то время я даже. Вот возил маму на дачу, ехал с даче, ну там, 70 километров ездишь по дороге. И я даже. Ну, Ушел в какие-то мысли И на каком-то этапе Даже не не помню, как я проехал этот путь То есть я вот уже где-то думаю, нормально Ну, так тоже Особенно, когда что-то делаешь Я тут тоже совершаю ошибки, понимаете То есть ты делаешь, 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 бах Понимаешь, что ты там накосячил Вот, потом переделываешь Думаешь, нет, надо сосредотачиваться на деле
0: Владимир Герасимов пишет Нарикс хуже Петрограда
1: не сомневаюсь в этом.
0: Запорожец для заточки купил тележку Веритас, камушки для заточки пока водные Петроградовские.
1: У меня две тележки Веритас. Ну, точнее, ну, да, они фактически две, но там можно было. Там были ну, разные варианты. Просто когда я покупал, сначала купил одну для заточки стамеску, она зажимает вот так вот с боков, то есть, ну грубо говоря, узкие железки можно зата- э- зажимать. А для широких, э- то есть вот лезвий рубанков, э- там, она прижимает вот так вот. Поэтому м- там был набор какой-то, где один ролик и-, и два вот этих сменных зажимных блока. Но я их так и по отдельности, я у меня вот как бы получились две тележки, вот. То есть я могу зажимать и узкие, и широкие лезвия. Нет, веритас – это просто сказка, конечно. Это шикарная вещь, абсолютно. И все-таки я фанат алмазных камней. Алмазы на меня, конечно, произвели впечатление. Вот я собираюсь прикупить еще один, более, ну, более, это, погрубее еще один камешка. Потому что у меня тысячный и... Там 600 и, тысяч, и 1200, по-моему, или 1000, не помню. Камень. Я буду еще, наверное, купил наверное, 320-600-й. Вот так вот.
0: О чем еще разговаривать будем?
1: А что здесь за такие подкрашенные?
0: Не знаю. Может быть, упоминает просто.
1: Так. Mm. Вот. Поэтому... Ты куда? Сейчас похоже, мне чат куда-нибудь пропал. Еще что-нибудь лучше не трогать. Смотрю в камеру. Я вот знаете, что думаю? Вот лето, да, вот уже скоро тепло будет и так далее. Ну, уже прям так окончательно. А у нас камин горит. Это как, нормально вообще?
0: Так давно я тебе уже говорил поменяй на рыбок. На карп жарим.
1: Понимаешь, но это же по задумке, по сути, это камин.
0: Ну я хочу. А у тебя будут в
1: камине рыбки летом? Это у тебя будет. это фигня Аквариум. Ну да. Ну нет, я не хочу, я хочу был камин. я хочу аквариум. Думаешь? Да. Нет, они бывают, конечно, красивые там. Но тут сразу вся атмосфера поменяется.
0: Ну так естественно.
1: Мне вот эта атмосфера нравится.
0: А мы еще в четверг будем потом вещать, как уроки закончатся.
1: Ну, в смысле, на четверг перенесем? Конечно. Кстати, а вы как думаете, в какой день недели лучше собираться? В четверг или в пятницу?
0: В летний сезон-то.
1: Ну, вообще, вообще, наверное, в летний сезон нужно будет пере... ну, э, урежать частоту выхода стримов, то есть делать их там раз в две недели хотя бы. Потому что, ну, такие, знаете, погожие летние вечера жалко будет просиживать. А может быть, как-нибудь, знаешь. Откуда-нибудь с беседки провести стрим, да?
0: А еще там тебя комары будут кусать, и ты матом будешь ругаться.
1: А мы же их это опрыснули. Может быть, их не будет? Но я как-то, честно говоря, вот опрыскивание. Да, нам, короче говоря, дали тут наши друзья какой-то жижи ядовитый. Такую вот баночку дали, сказали: вот, типа, вот этой баночки вам хватит. На, на весь участок. Нет, они, как сказали, вот говорит, крышечка от 5-литровой бутылки, разводите в воде и опрыскиваете. Ну, я что-то развел, побегал с этим опрыскивателем. Ну, по-моему, фигня. Я себе представлял, что там должна вот быть струя, как из керхера. Ты взял так керхером. Надо было налить такую бочку, подключить ее керхеру и из керхера все опрыскать. Вот это, я думаю, было бы тема. Ну, там нужно было гораздо больше этой жидкости. Не К... знаю.
0: Антон Копняев пишет: да, алмазы это вещь. Водники давно уже сухие лежат.
1: Да. Нет, у меня я использую один алмаз, один водник, вот как вот у Андрея еще в ролике. А... Ну, просто потому что у меня есть. И, и вроде как бы он дает нормальный результат. Там какой-то японский камень. Я даже не знаю, какой он гридности там о нем раньше было написано, но я так подозреваю, что типа на Т6. Вот. А... Потом вот второй балмаз какой-нибудь там супер-пупер тоненький купить еще, дополнительно. И использовать только алмаз.
0: Запорожец пишет, вот я тоже алмаз 400 на тысячу хочу. А для наводки м- режущие кромки уже природный микрокварцит, что-то около 8, 8000 8 тысяч грит.
1: Ну да, на, туда на что-то очень, очень мелкое.
0: Водники очень быстро теряют геометрию и грязи много.
1: Ну, кстати, я после заточки этим же алмазом выравниваю вот этот вот японский камень. Прям шикарно Он так к нему прилипает, прям там не сдвинешь.
0: Так, и еще Запорожец пишет, у Петрограда более доступные серии сделанные стали. У 10 серия Волга и Нева и стали 9XS. Вот их прям рекомендую. Очень хорошая геометрия и сталь долго держит заточку. Так, Павел пишет: добрый вечер, только зашел. Тема обсуждения сегодня какая?
1: Да, тема сегодня свободная, нет, как таковой темы. У нас, э, ну, не, ну, не знаю, не получается делать какие-то там супер тематические, у меня, у меня, во всяком случае. Поэтому все равно идет разговор такой, ну, так сказать, обо всем. Кто что спросит, то это и, и, так сказать. И задает тему. Ну, я вот, кстати,. Люди, которые мне вот пишут иногда в личку, я их, ну, я им рекомендую приходить на стримы, потому что возникают какие-то вопросы, ну, какие-то конкретные вопросы. Я готов в принципе на них отвечать, ну, настолько, насколько это в принципе в этом формате возможно без дополнительных там, да, какие-то уводных Вот, ну, иногда возникают у людей вопросы, вот я хочу начать, вот с чего начать и так далее, и там подобное. Вот, это, конечно, всегда сложный вопрос. Вы тут шепчетесь, а все слышно.
0: А что я сказала?
1: Ну, не знаю, слышно, что
0: шепчетесь. Нет, я только подумала о том, что кот что-то отвык, видимо, от стримов, и уже не приходит к болезну.
1: А он гулять пошел.
0: Ну, да, май. Свалил на улицу. А то у
1: нас котик-то есть.
0: А самого кота нет.
1: Мне прям нравится этот мурлыканье. Да. Столярный подкаст. Яна не напоминает, я и забыл.
0: Yeah. Яна Федотова пишет, мы лично переберемся летом в беседку, будем смотреть вас на природе. Мы тоже уже привыкли к пятнице.
1: Uh-huh. Yeah. Но мне тоже кажется, что в пятницу это довольно-таки логично, потому что четверг это как-то не то не все, неделя еще не закончилась. Расслабляться рано А у нас все-таки Вот я по-прежнему все равно продолжаю считать Что это чисто для получения удовольствия Для развлечения, для расслабона В принципе, можно спокойно взять Пивасик, сидеть и... Кстати Я не знаю, Лысковское пиво Оно продается только у нас Или это ну, какой-то федеральный бренд
0: ну, Это бренд Макарий может, народ.
1: Дело Слышал? в том, что у нас Лысково Это вот 90 километров от Нижнего Новгорода нижегородской области в сторону Казани и там есть пивзавод Они делают пиво Макарий Ну, Лысковское и там прочее И вот Ольга Анатольевна у меня недавно ездила туда И говорит, я тебе пиво купила Я думаю, ё-моё, молодец, жената. жена-то Вот, и классное пиво, кстати Ну, бутылочное, там называется как-то Новая Бавария, еще что-то
0: Много у них Ну да, там есть?
1: много, да Ну, вот, темное мне понравилось, Новая Бавария, по-моему
0: Так что мы нашли его у нас еще и в Спаре
1: Ну да, но есть Так что если будете, если вдруг у вас продается Лысковское пиво, вот это вот Макарий. Макарий, потому что Там Макаревский монастырь напротив Через Аку Аку, Волгу. Через Волгу Да, через Волгу На другом берегу стоит Макаревский монастырь Вот я не знаю Это святыни, так сказать Опять-таки федерального масштаба или чисто наш Понятно Дивееву, что это там Федерального масштаба. А Макаревский монастырь Не знаю. Но тем не менее
0: Так, значит, вот не помню я про это. Так, Антон Копняев пишет От насекомых лет 5 использую медилис ципер. Даже в наших условиях очень и очень хорошо на датчик. Мары и мошка не донимают.
1: Это наносится, опрыскивается или что это?
0: Ну, наверное, все-таки опрыскивается.
1: Ну, не знаю, я считаю, что в таких вещах надо, конечно, каких-то специалистов нанимать. Вот эта вся самодеятельность. Ну, не ну, знаю, почему? посмотрим.
0: Да. опять у нас еще нам э, грам сто налили этой жидкости. Зато опрыскивать и опрыскивать.
1: Зато я достал опрыскиватель, который с момента строительства дома валялся на улице. Ну, под крыльцом, грубо говоря. В нем была залита какая-то хрень. И я потратил, наверное, часа три времени, чтобы его привести в рабочее состояние. Зато у меня теперь есть опрыскиватель, он вообще как новый. Все работает, опрыскивает, держит. На удивление.
0: Здравствуйте. Почему сложно отвечать на вопрос, с чего начинается столярное дело?
1: Ну, много почему сложно. Во-первых, нужно знать некие вводные, ваши возможности. Я как-то приводил пример, да, что у меня был один клиент из Азербайджана. Ну, судя по всему, очень состоятельный человек. Живущий где-то там у подножья гор с шикарным видом. Ну, он просто присылал мне там фотографии, видео из его дома. И вот он, он занимается кулинарией, у него там кулинарный YouTube-канал и прочее. Он заказывал у меня там доски. И говорит, я вот тоже хочу столяркой заниматься. Мне так все интересно. Я решил мастерскую построить. И вот он мне показывал. То есть, 250 квадратных метров помещения отдельно стоящее. Он просто там за сезон они его построили. Там шикарная отделка, панорамные окна. И он купил прям вот весь топовый э, этот самый комплект э, Пауэрматика. Пауэрматика. К нему даже туда Брюкнер приезжал. И они там с ним даже видос записывали с Брюкнером. Вот, понимаете, это вот одни возможности. У человека. А потом я смотрел его ролики, и он на этой ленточке пиле, на, на, на ленточной пиле Паверматик своих этих баранов замороженных пилил. А может и не замороженных? Вот. А
0: почему ты уверен, что это его были бараны?
1: Ну, это может быть не его бараны, но он их пилил, готовил. Ну, баранов, короче, своих или чужих баранов. вряд ли, я сказал, чужих баранов пилил сказал, почему чужие, может, это его бар Но неважно. И, понимаете, это одни возможности. А другие возможности, когда человек может там, ну, начать там с покупки, например, ручного фрезера, самого дешевого, а потом копить на погружную пилу какую-нибудь, или просто вот ручную циркулярку. Я не знаю, у всех свои возможности. Это раз. А два. Очень многое зависит от, я считаю, что доступности некого помещения. Аренда помещений, ну, сами понимаете, это некое. Ну, во-первых, это это вложение, безвозвратное вложение в ремонт, скорее всего. Ну, в в любом случае, да, вы будете там что-то делать под себя в этом помещении. Во-вторых, это арендные платежи. То есть, это уже подразумевает некие, ну, либо некие затраты, либо некая деятельность коммерческая, когда планируется, что вы будете отбивать все это дело и, так сказать, зарабатывать. А самое-то главное, тот самый продукт, который вы сможете на коммерческой основе изготавливать и продавать, Тоже не все так просто вот поэтому я говорю что давать какие-то советы не зная водных очень сложно
0: по стамескам понятно какой нужен минимальный набор инструментов и камней для заточки стамесок
1: я наверное оставлю все-таки ссылку в Телеграм-канале и под этим роликом, не забудь только туда добавить, на видео Андрея Ермалкевича по заточке стамесок. Дело в том, что Андрей снимает эти видео, ну, судя по дате выходов этих роликов на его канале, там, ну, много лет. И он прошел путь от водных камней до двух алмазов, грубо говоря. То есть, вот он сейчас точит стамески на двух камнях. И я сейчас попробовал это сделать, и это работает. Грубо говоря, сейчас я использую для микрофаски тысячный алмаз. И для создания второй микрофаски я использую водник ну, японский камень, не, не, не могу сказать, какого производства, но он, по-моему, там 6 тысяч или восемь тысяч. Вот. Ну, надо, может быть, более мелкий, но вот у меня просто то, что есть. И это работает. Ну, возможно, что мне просто приходится, может быть, несколько чаще там подтачивать. Вот. И это прям реально рабочая тема. Водник я все-таки, естественно, замачиваю. А... Алмаз я на него брызгаю, вот опять-таки по рекомендации Андрея Ермалкевича э, жидкостью для очистки стекол. Это тоже очень удобно и классно. В общем, я доволен, все работает.
0: Павел пишет, смотрел вас раньше ради интереса. Сам занимаюсь столяркой уже 15 лет, три последних на себя. Интересно узнать нового по инструменту и что сейчас заказывают больше.
1: Я не знаю, может быть, у меня, кстати, канал начал расти после обзора мастерской. Я вот думаю, может быть, актуализировать новый обзор мастерской снять. Да, собственно, не знаю, что по инструменту. У меня вот мастерская, она, по большому счету, осталась Ну, той же, там, может быть, ну вот фрезерный станок добавился. Может быть, так, что-то по мелочи. из из ручного инструмента может быть немножко что-то там поддобавилось, а в целом все то же самое, если вы видели этот обзор что заказываю сейчас больше ну, по-прежнему у меня ассортимент, он как бы один и тот же можно сказать, что годами не меняется это разделочные доски со вставками это комплекты с напориками это там столы для раскатки теста со скалкой Единственное из нового только вот доски для ну с приборами для подачи стейков такие не торцевые тоже кстати на удивление как то так ну нельзя сказать что прям супер хорошо продаются но периодически они, к ним это, по ним есть заказы
0: ну сейчас к майским ну да возможно связано с, связан с да. сезоном просто Так, еще пишет Павел Работы в основном по индивидуальным заказам Пообщаться интересно Вам подскажу и для себя новую узнаю
1: Ну, если вы хотите Принять участие в стриме И рассказать о своей мастерской О своем бизнесе То мы можем это устроить Если у вас есть такая техническая возможность И вам ну, есть что рассказать И вы считаете, что это будет интересно нашим зрителям То давайте, напишите мне куда-нибудь в личку Мы там на следующий раз договоримся Покажете народу свою мастерскую. Я я только за.
0: Запорожец пишет Кирилл Кириченко относительно заточки стамесок. Смотря сколько вы готовы отдать за это денег, самое бюджетное это водные камни.
1: Нет. Самое бюджетное это два камня. Два алмаза.
0: Запорожец. А, ну хотя
1: я не знаю, может быть и вводники бюджет будут, но, честно говоря, эффект от заточки вот здесь мне гораздо больше нравится. Ну, то есть скорость, простота, так сказать, доступность всего этого дела.
0: Запорожец пишет, всем хорошего вечера, пойду играться с ЧПУшкой.
1: С новой, да. Счастливо. А, тут вот... Мудрые люди, они правильно говорят, тут нет правильно или неправильно. Просто кому что подходит, кому что ближе, кому как нравится. Главное достижение результата. То есть если вы, вы там что-то сделали и получили острые заточенные лезвие, то это правильно. А, кто-то другим способом это сделал а, и, и тоже получил результат в виде заточенного острого лезвия, это тоже правильно. Тут как бы это бессмысленный спор. Есть адепты классических вещей, есть какие-то, вот, так сказать, поклонники алмазов, там прочее, прочее.
0: Павел пишет, что у него нет тех возможностей по съемке видео. Ну тогда ваших советов ждем в чате.
1: Да? Просто я не очень тогда понимаю, что вы имеете в виду по это самое. Что, что... Может быть просто, почему А-а-а. он смотрит? Да. да. Без проблем, конечно, мы всем рады. Че там, народ спать пошел, нет?
0: Ну, 37 человек. 40.
1: Пока. А, 37. У-у-у. Не обновился счетчик. Кстати, вот... Эти вот лометрик тайм Time, часы вот эти интересные. А, на них, ну, как бы, типа устанавливаются приложения. Вот это вот, ну, отдельный виджет такой приложение Да, он в текущем стриме показывает количество зрителей, количество лайков. А, ну, это, собственно, часы. А, а вот этот вот виджет показывает, а, например, количество просмотров на конкретные выбранные видео. Вот я, например, поставил сюда последний ролик. Вот он набрал столько-то просмотров, потом он будет показывать... Сейчас переключится на количество лайков и там количество комментариев, по-моему, так он по кругу их листает. Ну, прикольная штука, это такая, так сказать, это для блогеров, да, тех, те, кто следят за какой-то статистикой. Вот. вот он лайки теперь показывает, потом будет там показывать комментарии. Но вот на стрим, а это общее количество подписчиков на канале. Ну, я вот на стрим включаю вот эту статистику, которую вы тоже, так сказать, можете здесь наблюдать. По-моему, такая прикольная штука.
0: Вадим Шахов пишет: недавно заказывал инструмент из Германии — орбитальную шлифмашинку и уламельный фрезер. Заказывал через Казахстан, доставка два месяца, но разница в стоимости более чем двукратная. Если не горит, можно пользоваться.
1: Ну да, обходные пути сейчас это тем актуальны, потому что ценники прям совсем что-то недетские. Я все-таки думаю, слава богу. Ну, сейчас, кстати, такое время, когда э, ценнее иметь какие-то вещи и возможность их приобрести, чем, скажем так, деньги. Ну, вот это, например, тормозные диски. Вот ты, у тебя есть, например, возможность их купить, но их, не, их тупо нету. Вот. И неизвестно, что будет завтра. И как-то... Ну, может быть, это похоже на какое-то такое паническое настроение, но я как-то вот, например... Ну, у меня все укомплектовано, мне ничего не надо, на самом деле. Но иногда думаю, что Лучше бы иметь там некий запас. И это правильно.
0: Владимир спрашивает. Вадим, через какой сервис тоже нужен ломельник и не горит пока?
1: Да, вы, может быть, кстати, поделились бы контактами. Людям, может быть, будет это полезно. Если это проверенный какой-то канал, можно будет, если напишите, может быть, репост в Телеграме сделать или еще где-то. Кстати, я всем рекомендую подписаться на Телеграм-канал. Вот когда не говоришь, никто не подписывается. А когда скажешь, раз, и люди и подпишутся.
0: Вадим Вавилов задает вопрос. Здравствуйте, вы ведете группу ВКонтакте или же в Инстаграме э, также остались? Какой контент дать аудитории, что заходит?
1: Ну, э, все очень просто. Я не веду ничего сейчас в Инстаграме. Аккаунт, он как бы остался и остался. Но я туда не захожу даже. В теле... ВКонтакте я не веду, ну как, у меня есть личная страница. Я просто туда там, ну, грубо говоря, ссылки на видеоролики оставлю. То есть, это не... не ее никак не веду тоже. Ну, что-то я пытаюсь там постить в Телеграме, но это тоже таким каким-то видим, То есть, я ничего не веду. Вот, это, наверное, неправильно. Но я не понимаю, что вести и как. Потому что... С Инстаграмом там как-то более-менее было все понятно. Вконтакте, действительно, сейчас там очень много всяких изменений произошло. И, наверное, и, им надо заниматься. Но там надо вести не личную страницу, а там надо вести именно группу. Недавно смотрел там тоже какой-то обзор по этой, теме, по этой тематике. Ну да, сейчас они там работают, как этим всем занимаюсь. Но я не знаю, я не веду, я не, не знаю просто не понимаю целей пока, чего вести, для кого вести и так далее и тому подобное. Ну, в общем, короче, я этим не занимаюсь. Наверное, это неправильно.
0: То есть, фактически, наши покупатели пока приходят по старым наработкам, да?
1: Я думаю, они приходят и просто по, по поисковому трафику в, в этом...
0: естественном то есть рекламу даем. рекламу мы не даем. Павел уточняет, вы делаете только доски или есть другие работы?
1: Ну, есть другие работы, есть мебель. Ну, ее, она, она скорее как бы как хобби, э, потому что по факту получается как? Э, мастерская маленькая. Э, чтобы там заниматься какой-то более-менее даже вот небольшим комодом, то есть его вот как-то с места на место передвигать, ну, это проблематично. То есть, ну, во-первых, это тяжело, да? То есть там, на руках его вот таскать, как-то где-то что-то катать. Ну, короче говоря, э, совмещать текущий поток заказов досок, например, с изготовлением мебели, ну, все это как бы растягивает сроки, приводит к к некой вот такой вот дерганности всего этого процесса. И фактически ну, это несколько ну, напряжно. Но заниматься... Только мебелью я пока не вижу. Это, ну, как бы этого, да? Поэтому пока иду доски, я занимаюсь досками. А мебель для меня, как ну, некое хобби, такие доп-заказы, какие-то доп-работа.
0: Ну и в основном у нас все-таки на мебель то есть у нас как-то вот сезон с мая по сентябрь, такой немножко не сильно загруженный. И если вот в этот момент к нам приходит мебель, мы берем мебель. А так в основном доски. Или готовимся вот к этому сезону, на этот сезон берем мебель.
1: Да мы берем, на самом деле, все, что, при... <смех> что приходит. Просто не всегда получается выполнить срок.
0: Вадим а, а Шахов пишет. В Петербурге есть столер, который занимается саунами экстра-класса. Сергей Саблин, Саблин что ли? Да, У-у-у. у него есть небольшой канал на YouTube. Как вариант, можно попробовать пригласить его на эфир. Человек открытый.
1: Уже, ну, Возможно, вы уже говорили об этом. Да, действительно, он такой интересный чувак. Думаю, Может не быть.
0: откажет, кладясь информации По саунам и баням Но у нас тут вот несколько раз Были сбои по прямому эфиру Из-за Связи, поэтому мы тут Немножко приостановили Там договариваться, да, с людьми А так Действительно и Арсенал Мастера Был интересный парень Особенно да?
1: надо написать, он действительно интересный такой, Какой-то такой Эстет такой в рубашечке, в джинсиках все время работает, чистенький такой. И действительно, делает какие-то такие необычные вещи. И действительно занимается салоном. Я так смотрю, у меня выдача попадается, я смотрю на...
0: Так, но у нас вопросов уже нет, может быть, час три, час двадцать уже прошел, пора немножко закругляться на сегодня.
1: Ну, типа спать пойдем что ли?
0: Ну, в кино посмотрим. Почему сразу спать?
1: Ну, я имею в виду отдыхать.
0: Ну да, то есть как-то мы говорили, что если без гостей так сильно, то может быть и полтора часа. Ну хорошо,
1: давайте тогда будем заканчивать. Сейчас я вам кое-что включу. Столярный подкаст Очень интересная вещь Джингл Мне самому очень нравится Но я иногда забываю его включать Хочу вам напомнить, что вы находитесь на канале Мастерская веселого На нашем традиционном вечернем Пятничном столярном подкасте Который мы все так любим И ценим Я надеюсь Дело в том, что этот формат Он Нетрадиционен для м-, столярной тематики, поэтому я считаю, что вы сейчас имеете возможность в прямом эфире наблюдать некий уникальный авторский контент, который, так сказать, надо ценить и
0: уважать. Спасибо вам большое, да. что были с нами. Я, Федотова пишет, зацепили за живое, у нас мастерская 60 квадратных метров, я заказала мужу круглый стол полтора метра. Он на меня ругается, что мастерская маленькая для таких изделий, но делает. Надеюсь, к следующим праздникам доделает.
1: Я, ну, она у вас, кстати, квадратной формы, а у меня она еще вытянутая и узкая и 48 метров. Нет, я считаю, что грех жаловаться. Я даже не, 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 по, не думаю о том, чтобы жаловаться. Ну, просто есть некие обстоятельства, от которых уйти сложно, поэтому все по мере возможности делаем. Вот. Ну, всем спасибо за участие. Очень рада, что вы все-таки приходите, несмотря ни на что.
0: Несмотря на хорошую погоду и на пятницу. И на
1: пятницу. Надеюсь, что я даже уверен, что скоро увидимся. Всем пока.
0: Всем спокойной ночи. Пока. Привет из Португалии. Жаль, что опоздал. Да. Будет возможность
1: посмотреть в записи либо послушать на подкаст-сервисах любых подкаст-сервисов завтра. Пока.
0: До свидания.